0: Особенно те совпадения, о которых можно и нужно сказать, случайности не случайны. Тем более, что есть даже такие профессии, представители которых создают случайное совпадение в нужном направлении. И так совпало, что прошедшая рабочая неделя в рабочем графике главы государства была спокойной. Не все ж президенту успешно пытаться объять необъятное, верно? Этот факт стал поводом чуть оглядеться по сторонам в нашем информационном поле, заглянуть в прошлое, чтобы, возможно, увидеть будущее. Я лично обратился к своему хобби, которое почему-то очень не понравилось противникам власти Лукашенко. В свободное время я на сайте президента читаю, что в этот день делал Александр Григорьевич год, два, пять и десять лет назад. Так совпало, что ровно пять лет назад во Дворце Независимости Александр Лукашенко встретился со спецпредставителем по Восточной Европе, парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть ОБСЕ. Забыть этот визит Пулу Лукашенко было бы сложно, потому что у всех нас тогда чесались руки пошутить про господина по имени Кент Харстед. Вот это сегодня пропаганда вполне себе может позволить носовать данному гражданину заголовков типа «В Минск прилетел какой-то европейский Кент». А тогда, пять лет назад, так было не принято, потому что Минск не хотел какой-то напряженности в отношениях с Западом. Мы искренне хотели дружить, и, увы, Запад создавал иллюзию такого же желания. Но нас обманывали, а мы по доброте душевной, как и принято у славян, верили в добро и призывали к добру мир всегда. Пять лет назад Лукашенко на встрече с Харстедом говорил следующее. Слушай, Кент... Ты вроде нормальный Кент, но вот вы отвечаете за безопасность, и за сотрудничество в Европе. Но в Европе нет ни сотрудничества, ни безопасности. Давайте вместе что-то с этим делать.
1: Мы предложили в качестве варианта подойти к некоему Хельсинки-2 для того, чтобы ведущие страны планеты, которые входят в ОБСЕ, сели за стол переговоров и обсудили дальнейшие действия по снижению напряженности на европейском континенте. Мы суверенная независимая страна, поверьте, суверенная независимая. И как любая другая страна, как и ваша родная Швеция, мы не можем согласиться или допустить, чтобы ну, нас где-то толкали в спину, понукали нами, э, поучали нас, поучали». Обучать мы готовы учиться, а вот получать мы это воспринимаем, как или, еще раз подчеркиваю, любая другая страна, негативно.
0: В чем еще красота совпадений, так это в том, что товарищ Кент из Швеции. Здесь можно было бы пошутить про Я-Я Кемска волос, но не будем. Это был 2018 год. Говорили президент Беларуси и представитель ОБСЕ родом из Швеции. И Александр Лукашенко ставил лишь одно условие. Страны должны самостоятельно принимать суверенное решение. Что Беларусь, что Швеция. Через год. Когда начался коронавирус, две страны в Европе не пошли по дорожке психоза и отказались от насаждаемой практики локдаунов и ограничений Беларусь и Швеция, с той лишь разницей, что Минск успешно прошел этот путь до конца. И теперь наши человечное отношение к людям весь мир ставит в пример. А Швецию откровенно нагнули партнеры, заставив отказаться от своего выбора и принять некий выбор общий. Вопрос, можно ли в этой ситуации сказать, что Беларусь куда сувереннее Швеции? И касаемо политики. Может, это мы должны учить шведов, а не они нас? Еще ирония в том, что Швеция, которая собралась в НАТО, но которую не пускает Турция, окончательно потеряла мозги, официально разрешив акцию у посольства Турции, центральным звеном которой было сожжение священного для мусульман Корана. Я теперь очень волнуюсь за Швецию и ее граждан. Это раз, два. Интересно, как бы сходили с ума европейцы, если вдруг в мусульманской стране официально бы разрешили сжечь Библию? Правда, мусульмане этого никогда не разрешат. И третье. Хваленая европейская толерантность — это миф, как и демократия, как и свобода слова. Суть всего — популизм. Забавно, когда Европа кричит о мире на Украине, но ради мира поставляет оружие на этот полигон. С другой стороны, мир публичных заявлений все меньше имеет общего с реальностью. На прошлой неделе... Александр Лукашенко встречался с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, где, среди прочего, сказал следующее.
1: При любых контактах, которые у нас случаются с Западом и другими, мы говорим о том, что Россия никогда не была против мира. Пожалуйста, давайте э, будем договариваться, мы готовы в этом, Сергей Викторович, участвовать. Вы в этом не должны сомневаться. Если что-то надо с нашей стороны, и мы можем сделать, вы хорошо знаете, что мы можем сделать, скажите прямо. Мы будем э, работать вместе, рука об руку, мы не будем тут э, вилять, крутить чего-то. Э, сегодня безопасность для нас не только для России, для нас еще важнее.
0: Александр Лукашенко говорит, при любых контактах с Западом, и контакты эти есть. Публичная риторика, мол, Запад изолировал Беларусь, ложь не только потому, что кроме Евросоюза вообще-то есть весь остальной мир. С европейскими политиками Минск контактирует и решает вопросы, просто пока публично об этом говорить им нельзя, кураторы не дозволяют. Но придет время, когда те, кто хочет нормального диалога с Беларусью и Россией, отвоюют себе власть в Европе. Вот там и посмотрим, чего хочет Евросоюз на самом деле. И самое очевидное, Лукашенко всегда пытался предотвратить войну на Украине, а вероятность ее росла с каждым годом и задолго до 2014 Лукашенко пытался образумить украинских политиков, старался подсказать европейским лидерам, противостоял американским интересам. Его слушали, но ангажировано не слышали. И в Европе теперь миллионные митинги против повышения пенсионного возраста и в целом против проблем в экономике, которые вызваны санкциями, но которые переложили на обычных граждан. А в Минске теперь рекордный товарооборот с Россией.
1: Очень хорошо, что мы в торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией вышли на баланс торговли, даже чуть выше сальдо в пользу Беларуси. Это говорит о том, что те попытки нас удушить. И России и Беларусь сегодня фактически провалились. Мы однозначно выстоим. Мы определим направление, по которому мы должны двигаться для того, чтобы сохранить суверенитет наш во всех отношениях. России и Беларуси. Очень активно продвигаемся в экономике по импортозамещению. Мы с президентом Путиным практически с этого любую встречу начинаем. Экономика – фундамент. Если будет все нормально у нас в экономике, все остальные вопросы мы решим.
0: Причин у того, почему нам под санкциями неплохо, а нормально и даже близко к хорошо, конечно, много. Но в большой экономике, как и в экономике личной, семейной, есть базовое общее правило. Вот если вдруг ты, зритель, понимаешь, что в ближайшие несколько месяцев твой доход будет чуть меньше, чем был ранее, с чего нужно начать? Первый шаг – это оптимизация расходов. И в этом случае чаще всего оказывается, что чуть ли не у каждого человека вот находятся совершенно лишние статьи расходов, от которых можно отказаться плюс-минус безболезненно. Мне тут попалась занимательная статистика по 2021 году, который вроде как уверяют нас в интернете, был очень тяжелым для белорусов. Статистика такая: на что тратили деньги белорусы в интернете? 37% интернет-трат это азартные игры, то есть онлайн-казино, и форекс-биржи то есть онлайн-казино. Еще 17% трат – это маркетплейсы, то есть онлайн-магазины типа Wildberries. Вывод. От почти половины трат в интернете белорусы, на мой взгляд, вполне себе могут безболезненно отказаться. Но не отказываются. Значит, живем мы действительно неплохо, не так ли? Расскажите где-нибудь в действительно проблемных странах Африки или Азии, что в экономике Беларуси проблемы, из-за которых люди меньше тратят на онлайн-казино – вас побьют пустой бутылкой из-под воды, потому что на воду у людей нет денег. Аккуратнее нужно сейчас и с государственными деньгами. И президент требует взвешенных решений, чтобы был эффект и результат, а не формальное исполнение его поручений. На прошлой неделе у главы государства был кадровый день, где, среди прочего, говорили о том, что любая оптимизация и любые реформы должны быть еще и толковыми. Выгонять людей на улицу сейчас нельзя. Требует Александр Григорьевич. Понимаете, нельзя людей обижать. Нельзя. Тем более,
1: сейчас, когда время непростое, надо внимательнейшим образом к этому подходить. А не то, что да, ты не понравился, давай я тебя уберу и прочее. Но нам надо, надо усилить контроль за работой кадров. Надо смотреть, уволили заместителя, еще кого-то, даже в райсполкоме. Мы это должны видеть. И давать да. оценку и губернаторам, и председателям райсполкома, Если заслуживает, не тянет ВОЗ, ну бездельника может быть еще и хуже, враг. Ну что тут разговаривать? Разговаривать нечего. Если человек не дотягивает в чем-то, молодой человек, еще не очень понимает, мало поработал, но ну, поработайте с ним. Нельзя э, махать налево и направо шашкой, вдумчиво подходить. Есть э, хорошие кадры, будет результат. Нельзя, ну где-то ошибся, оступился. Дайте время, дайте время, чтобы человек пришел в себя, помогите, если нужно. А вдруг с ним вот что-то получится. Потому что за нами же смотрят люди. Если мы будем размахивать, как я говорю, шашкой налево-направо, рубить головы, какая работа
0: будет? Не будет работы. Зачем человеку такая работа? Он все время будет в стрессовой ситуации. Здесь я бы еще особо подчеркнул, что в этой методичке госуправления от президента прозвучали слова о том, с кем не о чем разговаривать. Это бездельники и это враги. Я в очередной раз рискнул выбесить некоторых особо активных граждан, но совершенно полностью согласен с Александром Григорьевичем, что разговаривать не о чем с бездельниками, какая бы у них политическая позиция ни была. Если человек на рабочем месте, не знаю, ковыряется в носу, имитирует бурную деятельность, а по сути перекладывает бумажки, не принося ничего в результат, а то и мешая ему, то такого человека надо убирать. Даже если он в интернете, вне неработе, а часто и в рабочее время занимается победами в комментариях. Бездельник остается бездельником с любым флагом на аватарке. Что же касается врагов. Меня крайне позабавила ситуация с когда-то серебряной рыбкой страны Александра Игоря Семеней. Саша, привет тебе, раз уж мы с тобой не единожды вместе танцевали на приеме на Старый Новый Год от имени президента. Сейчас Сашка без обид. Ты не злая ведь по сути, но глупая. История Гиросемени проста как веник. Давайте по порядку. Плавание — замечательная дисциплина, но совершенно никому не нужная из зрителей, за исключением чемпионатов мира и Олимпиад, где мы болеем за наших, потому что у нас в душе генетическое стремление к тому, чтобы наши порвали всех. И совершенно неважно, в чем — в плавании, в футболе, в кёрлинге или дарце. Герасименя добилась определенных успехов, но через месяц после Олимпиады об этом практически все забыли, потому что нет интереса у нас к плаванию как к виду спорта. Но благодаря Лукашенко и тому, что лично он любит спорт, Герасименя получила деньги за медали, участок под дом и контракт с Белорусбанком на круглую сумму. Не сама она это заработала, это ей дал Лукашенко, вложил в руки. После окончания карьеры Саша пошла в бизнес. Там получалось не очень, и это даже с учетом того, что система ей помогала в знак былых заслуг. И вот в 20-м Герасимене взбрыкнуло. Тогда я точно знаю, многие ей писали, Санчес, ты чё? Но определенные граждане влили Санчесу в уши, что надо бороться за что-то, вот есть фонд солидарности спортсменов, приходи к нам, будешь нашей сойкой-пересмешницей. И Санчес пошла. Став, правда, не пересмешницей, а посмешницей. В итоге Санчоус лишилась уважения, а это самое важное, и лишилась всего, что у нее было в Беларуси. И у нее это не украли, а всего лишь забрали то, что было ей подарено заработанного. Санчоус много говорила, будучи лицом фонда солидарности. Призывала беларусов донатить, то есть отправлять деньги экстремистам. А потом ушла из фонда. Потому что, оказалось, там воруют деньги. И собранная белорусами идет не на поддержку спортсменов, а на хорошую жизнь каких-то определенных беглых. И Санчоуз просто сыграла в Ельцина и ушла, поняв, наконец, что ее именем пользовались ради заработка. Сейчас она хорохорится, мол, заочный суд по мне ничего страшного, но... Многие люди послушали Сашу Герасименю, задонатили и теперь получат в Беларуси наказание. Ведь они ей поверили, она убеждала, что так правильно, а спустя время просто вышла и сказала «Ой, я ошиблась, там все воруют, до свидания». За этих людей Саша Герасимене не будет в ответе, в ответе она будет только за себя. Она была той, у которой все было, но стала той, у кого из-за собственной глупости нет ничего. Но еще есть и чувство вины за людей, которых она толкнула на преступление. Мне жаль Герасименю. Но в моей системе координат искренняя и мотивированная глупость – это даже хуже, чем умный и хладнокровный расчет. А есть и другая история. Тоже с минской пропиской, но совершенно добрая. Простой сирота Павел пошел на войну за родину, за Донбасс. Подрывался на мине, потерял ногу. Вторую спасли в Беларуси. Кости собирали как мозаику в Минской областной клинической больнице. В это время в Донецке у Паши родился сын. И, как у любого отца, теперь безопасность Мирослава стала для Павла главным. Семью Паши помогли перевести в Беларусь подальше от бомбежек и смерти. И Паша, который до сих пор здесь на реабилитации, очень скоро и всей душой полюбил нашу страну. И белорусов, которые никогда никого не бросают в беде. Особенно, когда речь о детях. А ни один ребенок в мире не должен видеть ужасы войны. И ради этого все мы, взрослые, отдаем себя служению Родине. На прошлой неделе Павлу, патриоту и защитнику, аплодировала большая хоккейная арена. Но чего уж там, это были аплодисменты не только ему. мы хотим лучшего для нашей страны но можно хотеть громко кричать о том чего мы хотим а чего не хотим можно даже критиковать если что-то не получается но это бла-бла ни на что не повлияет потому что для того чтобы что-то было кто-то должен что-то сделать получается не сразу как во всем в беларуси появился свой ноутбук и само собой от некоторых граждан порой слышна критика что белорусский ноутбук он не совсем белорусский но на секундочку, полгода назад вообще никто об этом не думал и не знал. Прошла всего одна осень и половина зимы, и ноутбук в Беларуси есть. Да, не на 100% из белорусских деталей, но дайте людям время, тем людям, кто его делает, а не просто говорит, каким он должен быть.
1: Только что прочитал жесточайшую критику наших беглых в основном, а уже и наши, по поводу нашего компьютера, но тот компьютер, к, за что ты меня критиковал, что у меня там стоит это яблоко на столе Apple. Да. Заменили сегодня же, Спасибо. привезли твой компьютер, Спасибо. поставят президенту на стол, Спасибо. ну, проверят. Спасибо. Вот такой компьютер. Спасибо. Даже этот, по-моему, лучше. Да. Вот этот. У вас вот. э -э номер один всегда. Ну смотри, 200. ты замахнулся на многое, сейчас находишься Больше. под серьезным давлением да. и критикой. Я же тебе говорю, я не успел... Ну, вы сделали сюда. такую рекламу о том, что а видеоролика. С... Так, да, так ты же сказал. Сделать. А, какой а сейчас все давят, давят, а -а -а. чтобы ты больше делал. Я куда не зайду, ни в какие тиктоки, вот этот ролик везде вызвучит. Поэтому, наверное,
0: самый популярный сейчас. Ну, молодцы.
1: Я вам скажу, вы молодцы. Вы показали, что мы делать можем все. Мы все, и мы сделаем это. Вот как бы ни было сложно, мы это сделаем. Ну, думаю, и уже и, и на Западе начинают понимать, что дурью заниматься нечего, надо с белорусами сотрудничать.
0: Когда-то со скепсисом относились к перспективе сборки в Беларуси легковых автомобилей. Сегодня наша «Джили» очень достойная машина. И с ноутбуком будет то же самое. Да, мы не все умеем на практике, но все можем в теории. Просто в себя нужно верить. И Лукашенко, пожалуй, многим чиновникам и управленцам прямо или косвенно говорит, я в тебя верю. И тогда случаются подвиги. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.